0: Unser heutiger Werbepartner, die Consorsbank, hat die Happy Trading Days ausgerufen. Neben einer kostenlosen Depotführung, Deutschlands größtem Angebot an Produkten, den Handel an den wichtigsten Börsenplätzen mit den wichtigsten Ordertypen, bietet die Consorsbank allen, die bis zum 29. Oktober ein neues Depot eröffnen, eine 100-Euro-Prämie. Und nicht nur das, am 29. Oktober, uns allen bekannt als... Tag der Aktie bietet die Consos Bank all ihren Kunden außerdem auch noch einen Free Trade an allen deutschen Inlandsbörsen. Bedingung für die 100 Euro Prämie ist, dass ihr nach Depoteröffnung mindestens drei Trades über 500 Euro bis einschließlich den 30.11. macht. Sollte also ein leichtes sein. Alle Infos findest du im Netz unter consosbank.de slash Aktienpodcast und wie immer in unseren Shownotes. Beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks und wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing. Und auch heute werden wir natürlich wie immer versuchen, dich mit aktiven
1: Investment dabei zu unterstützen, mehr Rendite zu erwirtschaften. Wenn auch du keine Investment mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne unseren Kanal und aktiviere die Glocke. Marcel, ja. unsere Community hat natürlich wie immer hervorragend abgestimmt, über welche fünf,
0: über welche vier Unternehmen werden wir heute sprechen. Wir reden über Tomra Systems, es geht weiter und es bleibt grün mit Orsted, BYD und am Ende gibt es noch etwas über Sekunet. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit den
1: Pfandflaschen. Wir starten mit Tomra. Viel Spaß.
0: Wir beginnen mit Tomra Systems mhm. und die Aktie, ja, Wirklich eine tolle Aktie, wie ich finde, auch von der Nachhaltigkeit, ja. von der Story insgesamt. Und was machen sie überhaupt? Sie sind ein nachhaltiges Technologieunternehmen ja. mit Sitz in Norwegen. Also klassisch aus Skandinavien wieder die guten grünen Sachen. Mhm. Sie sind eben auch, oder sie schaffen Lösungen für die Kreislaufwirtschaft und ermöglichen also hier fortschrittliche Sortiersysteme und Rückgewinnung, also sprich Pfandsysteme, wie wir sie ja auch kennen. Tomra-Automaten findet man vor allen Dingen auch in Kaufländern, in Rewe habe ich es schon gesehen, auch bei Netto, überall, eigentlich überall, oder? je nachdem, und tatsächlich ist es auch unterschiedlich je Markt, also selbst ja. wenn du mehrere Netto sind nicht alle auf den gleichen, sondern es sind immer mal ein paar Märkte da ist Tommacher mit verbaut und dann mhm. eben sieht man auch, wie immer mal einer vorbeikommt, der das Ganze wartet und alles. Ja. Also hier sieht man so das Geschäftsmodell eigentlich im praktischen Leben recht schnell, wenn man da mal ein bisschen öfter mit offenen Augen durch den Supermarkt rennt. Also
1: vom Geschäftsmodell her finde ich es wirklich top, hochinteressantes Unternehmen. Es gab eine Konferenz,
0: Marcel. Ja, worum richtig ist bei dieser konferenz genau zum vierten mal lud man zu dieser internationalen konferenz ein und es ging eben darum wie man wege zur kreislaufwirtschaft mhm. umsetzt bei kunststoffen und hochwertigem Recycling und das beginnt eben mit einer gezielten Sammlung, so hat ähm, Tomra eben verschiedene Sortiermaschinen gezeigt, die es eben ermöglichen, genau diese Probleme ja. zu lösen. Und da man ja weiß, dass man auch expandieren möchte weiter und weiter, ist es natürlich immer eine gute Gelegenheit der Öffentlichkeit zu zeigen, was die Tomra-Systeme so leisten können. Was man denn so auf dem äh, ja, Sortierkasten
1: hat. Ne? Genau. Schauen wir uns die Umsätze und die Segmente an und wir sehen also, das Sammeln macht knapp 50 Prozent der Umsätze. Dann gibt es aber auch noch Recycling, Mining, 17 Prozent und... Fu also, die Nahrungsmittelverwertung 33,3 Prozent auch ein sehr, sehr spannendes
0: Segment. Ich war doch überrascht, die Umsatzverteilung je Region, oder? Ja, Wahnsinn, oder? Also richtig schön durchmischt. Ja. United States führen mit 26 Prozent, dich gefolgt vom Rest von Europa 20,9 Bei uns in Deutschland mhm. 17,7. Das ist halt einfach allein in Deutschland ein großer Markt für ja. Systems, für ein norwegisches Unternehmen. Also scheinbar sind wir hier einfach aufgrund unserer Pfandsammelleidenschaft <lacht> hier tatsächlich auch sehr weit vorn, weil wir eben schon recht früh ja. angefangen haben, ein Pfandsystem einzuführen. Da muss man ja sagen, das war wirklich grüner Fortschritt und das schon sehr, sehr früh mhm. und ähm, das möchten ja mehr und mehr Länder adaptieren, was natürlich für Tombera Systems spricht. Weitere ähm, Regionen, ja, natürlich auch Nordeuropa selbst, ne, ihr Heimatmarkt ja. wächst auch sehr stark, das sieht man an den Deltas, die hier gezeigt sind, Rest der Welt. Ähm, Asien natürlich auch dann noch weitere kleinere, also größere Teile, die aber jetzt hier kleinere aber Anteile haben. Viel ausmachen.
1: Potenzial, ne? ich glaube auch ja. in den USA ist auch sehr, sehr viel Potenzial, wenn das mal da richtig losgehen würde genau. mit dem ganzen Recycling. Ja
0: genau, wenn man das halt dann mal einführen würde, so ein Pfandsystem, dann würde ja. man hier natürlich auch ganz andere Wachstumsraten nochmal sehen. Schauen wir uns den TraderFox
1: Qualitätsscore an, 12 von 15 Punkten, Durchschnittsperformance in den letzten 6 Jahren 32,43%. Unglaublich muss man sagen, man sieht langsam auch die Schere zwischen Dividende, also Kurs mit Dividende und ohne Dividende, sie geht auf. Umsatzwachstum sehr stabil, 10% im Schnitt pro Jahr. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass der Gewinn, also dass das Gewinnwachstum nicht so wirklich mithalten kann mit knapp 5,28 Prozent, hm, Hätte ich
0: auch eine Erklärung. Ich glaube, hm. das liegt ganz einfach daran, dass man nach wie vor expandiert. Man hat vor allen Dingen Indien und China jetzt eben ja. seit einigen, ja Achso. doch schon mittlerweile ein, zwei Jahren auf dem Schirm, wo man hm. eben doch recht viel Geld in die Hand nehmen muss, um das ganze System natürlich auch zu ermöglichen. Und dort tut es ja auch wirklich Not, ja. muss man sagen. Und ich glaube, das nimmt sehr viel äh, Geld in Anspruch.
1: Hm, ich
0: verstehe. Fundamental sehen wir, aber es kennt
1: alles fundamental nur eine Richtung, also auch die Dividende wird homöopathisch ganz entspannt erhöht, meistens so im Bereich von 10%. Das KGV, doch sehr, sehr hoch, Qualität hat wahrscheinlich hier ihren Preis. Die Maschinen scheinen sehr, sehr gut zu sein. Und man darf sich natürlich, ich betrachte ja auch viel das KGV und die Kennzahlen, aber man sollte sich, also selbst ein hohes, konstantes KGV kann trotzdem sein, dass es eine solide, faire Bewertung hat. Was mir nicht so gut gefällt, muss ich sagen, ist aktuell die Nettomarge. Unter 10 Prozent. Ja,
0: sind wir, glaube ich, wieder bei dem Gewinnen. Ne? Also ja. es hat ja auch was, äh, mhm. letzten Endes was hängen bleibt und es, glaube ich, liegt dann einfach daran. Wir reden ja auch von ordentlichen Maschinen, also die müssen natürlich auch konzipiert, weiterentwickelt, optimiert werden. Gerade die Sortiermaschinen, was ja auch einen großen mhm. Anteil des uh, Umsatzes ausmacht, ja. muss natürlich immer wieder innovativ bleiben, damit kein Konkurrent hier in die Hacken haut. Und ich glaube, das äh, ist also, natürlich kapitalintensiv. Dann würde
1: ich mir wünschen, dass die Ausstellungsquote. Weniger genau. als 50 Prozent ist. Also da finde ich 60 Prozent schon fast, also fast 60 Prozent schon zu hoch. Muss ich tatsächlich ja, sagen. Ist Für zumindest das, äh, in Corona es, einge, äh, ja.
0: aufgestiegen, ne, muss man sagen. Was sagst du uns heute zum Chart? Ja, der Chart ist langfristig, haben wir gesehen, eine super Geschichte, aber ähm, es gab auch mal eine, wirklich eine lange Seitwärtsphase, mhm. die jetzt so ein bisschen ja auch an meiner Geduld ge, ja, gekratzt hätte. Mhm. Also ich war ja mal eine Zeit lang investiert, aber so ja. irgendwie hat mir dann die Geduld gefehlt und dann habe ich mal Gewinne mitgenommen und jetzt lief sie dann doch wieder recht gut, muss man sagen. Mhm. Also die Aktie hat sich seit, ja. Mitte 2020 sogar verdoppelt, muss man auch hier fairerweise zugestehen. Tolle Entwicklung. Der Rücksetzer hier war sehr, sehr notwendig und üblich, dass er eben nochmal schön die alten Hochs herausgenommen hat auch die gleitenden Durchschnitte und eben jetzt eine sehr ja, anstandslose Gegenbewegung in Richtung Norden, Richtung Allzeithoch angegangen ist. Die Aktie also jetzt kurz vor einem erneuten Ausbruch. Schauen wir uns die Peer Group an. Wen hast du uns damit gebracht? Äh, ein bisschen bunt. Und zwar einmal Waste Management. Natürlich auch alle anderen Müll, ja, äh, ab, ja die letzten Endes, ich sag mal, in dem Thema Recyceln nicht ganz so tief drin sind. Noch nicht. Also wir mm -hmm. haben ja das bei Waste Management schon mal gesprochen. Das ist ein kleiner Anteil und immer weiter wächst. Ja. Hat 140 Prozent gemacht. Thomas Systems 401 Prozent ist natürlich schon sehr, sehr ordentlich. Umicore einfach deswegen, weil sie vom Bergbauunternehmen zurückgekommen sind zum Recycling unternehmen und eben hier Metalle recyceln und das zu, auch eine ganz wichtiger Bestandteil der Kreislaufwirtschaft sein wird. Auch interessant und eben auch den äh, Luxor MSCI Smart Cities interessant, weil den gibt es erst ein Jahr, 33 Prozent gemacht mit mhm. den ESG-Standards. Äh, also auch hier ist Tomra zu 1,57 Prozent dabei. Auch sehr
1: interessant, ne? Dieser ja. ETF muss man tatsächlich sagen. Wir glauben, wir haben hier ein Unternehmen, was immer noch im Wachstum ist, aber trotzdem auch aufgrund der hohen Ausstellungsquote, muss man tatsächlich sagen, hier schon eine gewisse Reife erreicht hat. Ja. Das und, scheinen sie auch selber zu glauben.
0: Ja, und es sind halt schon ein paar Märkte, also wie in Deutschland zum Beispiel, haben sie ja. natürlich eine gewisse Reife erreicht. Ja, also hier ist das Wachstum eher begrenzt, wo ja. natürlich andere Länder wie China, Indien noch deutlich im Wachstum stehen, beziehungsweise sogar noch im Markteintritt, wenn man so möchte. Das macht das Unternehmen so spannend, dass man hier eine gewisse Diversifizität ähm, ja. zwischen den Ländern hat.
1: Aber ich glaube tatsächlich ist es mehr ein reifes Unternehmen, also ich würde tendenziell schon nach dem Gewinnwachstum, nach Burggräben und Skaleneffekten sowie dem KGV beurteilen als nach Umsatzwachstum, weil das ist nicht mehr sehr hoch, die Margenentwicklung, die Marge ist nicht wirklich gut. Rule of 40 pack KV, also ich würde tendenziell eher hier auf die Reifenkennzahlen schauen.
0: In Hinblick auf die fundamentalen Daten ja, ich glaube aber, es ja. ähm, muss man auch nochmal naja, ja, zumindest man muss es, muss es äh, noch mal, man könnte es nochmal aufgliedern, wenn man wirklich überzeugt sind, mal genauer reinschaut, dann muss man hier nochmal ja. aufgliedern, wie sind sie in welchem Land wie aktiv. Bin ich voll und ganz bei dir. Was sagst du uns denn zur SWOT-Analyse? Ja, stärken ist ganz klar der Trend, ne? also es ist natürlich wichtig, Pfandsysteme, ja. ähm, alles, ich sag mal, diese Kreislaufwirtschaft, dass es eben so wenig neue Ressourcen wie möglich verschwendet werden, die Kompetenz, die dahinter steckt, also sie sind mhm. natürlich in gewissen Punkten einfach auch marktführend und wer diese neuen Tomra Automaten sieht, der sieht, wie digital die aussehen, ja. also wirklich mit einem Bildschirm verkleidet und wirklich alles schnell und sehr zuverlässig, äh, fallen nicht so oft aus. Schwächen äh, ja der Länder jeglicherseits, also es gibt natürlich viele Länder, die das einfach noch nicht für nötig halten, andererseits ist das, wie du schon sagtest, eine Chance auch weil natürlich die, die, die Länder sagen könnten, oh ja stimmt, das macht eigentlich schon Sinn, ja. hier sollten wir was für die Umwelt tun und dann hat man hier natürlich hier dann erneut einen erneuten Marktrisiken, Fachkräftemangel, klassisch äh, Währungsschwankungen, weil man so weit und breit äh, diversifiziert ist auf diese, dieser Welt. Ja, wir sehen die
1: Bewertung, sie ist doch sehr sehr hoch, mhm. also 52er KGV, 1% Dividendenrendite, KUV 5, KBV 10, wir sind der Meinung, es ist trotzdem für langfristige Buy and Hold-Investoren sowie Dividendenwachstumsinvestoren geeignet. Auf diesem Niveau ist es für mich aktuell nur ein Halten, wenn man schon investiert ist, aber ich würde jetzt hier aktuell nicht nachkaufen, deswegen habe ich auch keine Ein- und Ausstiegskurse. Tendenziell ist es für mich eher ein Einmalkauf als eine Sparplanaktie.
0: Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Also bei einem hold mhm. sehe ich absolut so. Also ich glaube, weil das auch ein Dauerläufer ist, würde ich sagen, kann man hier auch durchaus mal blind reingehen. Circa 50 Euro, so günstig und so nah wie möglich an diesen 50 Euro würde ich kaufen. Ja. Also nicht in Nox, sondern in Euro, wie gesagt. Ausstieg für mich nie, weil wie gesagt, ist ein Riesentrend, der sich über Jahrzehnte mhm. hinwegziehen wird. Sparplan kann man machen, weil es eben so ein lang ausgedehnter Trend ist, also nichts, was morgen vorbei ist. Und ja, einmal Kauf ja. macht natürlich gleich am Anfang ein
1: bisschen mehr Pep. Schauen wir uns an, was gab es am Wochenende von uns im Aktienpodcast.
0: Ja, Stichwort Dauerläufer, ja. Wir haben vier Dauerläufer mitgebracht, die ja. Könnte man sich mal anschauen und sollten vielleicht auch in jedes Depot als Must-Have dabei sein. Auf jeden Fall.
1: Link dazu natürlich gibt es hier immer in den Show Notes Und jetzt schauen wir uns Orsted an. Und Orsted ist einer der führenden dänischen Energiekonzerne. Und sie sind sehr grün. Das ist sehr, sehr interessant. Die UBS hat heute am Tag der Aufzeichnung am Donnerstag Orsted auf neutral gestuft. Die vereinbarte Übergabe von 50% an einem Windpark vor der Nordseeinsel Borkum an Glennmont Partners komme etwas früher als von ihm erwartet. Kursziel 1.000 Kronen und ich finde das immer geil, wenn man dann so eine glatte Tausenderzahl raushaut und sagt, Lungs, that is it. <lacht> ja. ne? Also wir sehen 80% aller Umsätze sind natürlich hier Offshore-Energiegewinnung, also mit Windkraftanlagen. Aber dann sehen wir auch noch, dazu gehört auch noch Markets and Bioenergy. Also es ist hier nicht strikt getrennt. Und tendenziell kann man auch einfach sagen, Windkraftanlagen, das ja. ist so ihr großes Ding. Und hauptsächlich, wo stehen die ganzen Teile?
0: Ja, United Kingdom hier 76,5 Wahnsinn. Dänemark ja. selber natürlich mit 35,5 Deutschland stehen auch ein paar 11,8 Prozent. Niederlanden bietet sich auch an 10,4 Und auch in den United States, und dort wächst man doch recht rasant mit 6,8 Prozent. Hier, und hier scheint
1: der Markteintritt gelungen. Ja, und hier sieht man natürlich auch schon wieder, Mensch, das ist ja alles über 100 Prozent, weil man hier natürlich auch viel handelt etc. Hier nutzt man natürlich auch Fremdkapitalhebel. Und deswegen kommt man hier auf einmal auch über 100 Prozent der Um Sätze. Schauen wir uns den Trader Fox Qualitätsscore an, 12 von 15 Punkten und auch diese Aktie hätte in unseren Aktienpodcast kommen können, ein wahrer Dauerläufer, 26,57%. Was mir überhaupt nicht gut gefällt, das ist das Umsatzwachstum, Es ist nämlich im Moment negativ, es geht ordentlich zurück, also im Moment scheint es weniger Wind zu geben.
0: Ja, genau, also das ja. sehe ich auch so und deswegen würde ich auch nochmal der These widersprechen, dass sie nicht zu uns in den Dauerläufer Aktien gehören mhm. würden. Einfach deswegen, weil hier auch nicht die Umsätze mitmachen und auch nicht die Gewinne. Also hier hat man nicht diesen typischen Anstieg, den man eigentlich immer von einem Dauerläufer erwartet, der dann auch ja. im Chart sich widerspiegelt, sondern hier hat man eben auch natürlich auch fundamentale Sachen, die durchaus mal zu Rückschlägen führen. Sieht man eben hier auch an den Balken. Was mir aber richtig gut gefällt, das Unternehmen scheint immer effizienter zu arbeiten, weil der
1: Earnings per Share, erlegt zu 28% in den letzten fünf Jahren. Man vergoldet. Bei Umsatzverlust, das gefällt mir richtig gut. Wir sehen auch hier, der Umsatz, es schwankt 2013. Es war noch richtig viel, also auch jetzt hier in dänischen Kronen, 72 Millionen, jetzt sind wir nur noch bei 37. Die Marge ist auch nicht wirklich besser geworden, die operative Marge ist deutlich besser geworden, muss man ehrlich sagen. Earnings per Share geht hoch, Dividende geht hoch, Payout Ratio auch in Ordnung, aber auch hier uah, starke Kapitalerhöhungen hat es gegeben bis 2016. Buchwert, er legt zu, das gefällt mir sehr gut, auch der Cashflow, aber auch der Free Cashflow ist negativ, bedeutet natürlich auch hier, wir geben mehr Geld eigentlich aus, als wir aus dem operativen Cashflow holen, gefällt mir persönlich nicht, sehr gut, ist nämlich meistens auch mein Indikator dafür, dass wir mehr Fremdkapital immer mehr aufnehmen müssen und hier uns in die Bücher nehmen.
0: Ja, man sieht natürlich auch, dass hier immer mal wieder äh, Teile getrennt werden, ja. Sachen verkauft werden, was natürlich im Prinzip auch diese Schwankungen ausmacht. Richtig. Und man muss natürlich auch viel investieren. Es ist eben auch ein ja zukunftsfähiges Modell, muss man sagen. Ja, also wir haben hier die Ko Konsolidierung gesehen auf dem Big Chart und jetzt haben mhm. wir es mal ein bisschen genauer angeschaut und Sie sehen hier vier grüne Pfeile. Die sind nicht umsonst dort, so, sondern tatsächlich die Unterstützung bei etwa 111 äh, oder ja noch 111 äh, Euro umgerechnet. Dort hat man die Unterstützung, die hat eben jetzt zuletzt wieder gehalten. Es ging in die Gegenbewegung über. Jetzt trifft man auf die gleiten Durchschnitte. Dort kommt es darauf an, ob diese Widerstände halten und es wieder nach runter geht oder ob man diese überbrücken kann und vielleicht über die 140 drüber geht. Dann wäre es ein Ausbruch und die, ja, die Einleitung zur Trendfortsetzung. Schauen wir uns jetzt natürlich auch noch mal ganz kurz an die Peer Group. Ja, Osted äh, mit 244 Prozent schon on top. Ibert habe ich mitgebracht, 100% sind ja so die Grünsten mhm. von den großen Versorgern. RWE auch dabei, 131% Prozent letzten fünf Jahren, mittlerweile auch ganz stark entwickelt. Next Area Energy mit 154% bin ich investiert. Man kann aber auch ganz klar sich den iShares Global Clean Energy nehmen mit 5,58%. Ja. Ist auch hier Austin vertreten, hat ebenfalls 159% gemacht. Also tatsächlich die anderen drei der Peer Group hier sogar geschlagen. Schauen wir
1: uns an, wo ordnen wir das Unternehmen ein. Auch hier wieder, wir sind der Meinung, wir haben... Klar, irgendwo ein Wachstumsunternehmen, weil die Earnings per Share zulegen, aber tendenziell haben wir hier eher ein reiferes Unternehmen. Ich denke, da stimmst du auch wieder zu. Ne?
0: Ja, beziehungsweise die Fantasie ist ja noch da. Also sprich, wir müssen Definitiv, alle grüner werden ja. und deswegen ist es einfach ein Wachstums-, also auch ein großer Wachstums- Wachstumspotenzial ist wir noch da. Wir brauchen mehr Wind. Es wird nach wie vor, wir haben es heute gesehen, heute ja. war Tag des Windes. <lacht> also ich hatte sie ja ganz schön gestürmt und tatsächlich hat man auch gesehen, dass die Windräder ganz schön zu tun hatten. Das auf jeden Fall. Also man kann das
1: Unternehmen bewerten nach KGV, Gewinnwachstumskaleneffekte Skaleneffekte, Burggräben. Wir sehen auch hier als Wort, wir haben ein großes Unternehmen, eine definitiv eine Schwäche ist aber die EPS-Schwankung. Chancen sind natürlich der europäische Green Deal. Aber Risiken, du hast es schon gesagt, wie bei Ibadrola in Spanien, Festlegung des Preises, des Strompreises.
0: Ja, und oder die, alle möglichen anderen Sachen, ja. die man regulieren kann. Da weiß man natürlich nie so richtig, was die Politik sagt. Und gut, in Dänemark mag das vielleicht funktionieren, aber in ja. anderen Ländern ist man dann eben nicht ganz so nah drin. Und deswegen ist immer so eine heiße Kiste. Ja.
1: Die aktuelle Bewertung deutlich über dem historischen KGV: 1,58% Dividendenrendite. KV 6, KBV 3, Petrovski Esko 7 von 9. Pack relativ günstig mit 1,24. Wir sind der Meinung, Dividendenwachstumsinvestoren und Buy-and-Hold anlegen kommen hier, ja, einfach auf ihr fressen. Aktuell, ich gehe mit, es ist ein Buy and Hold, aber ich würde wirklich hier auf Schnäppchenjagd gehen, 98%. Prozent. Mir macht auf, wirklich diese... Euro. Ja, 98 Euro. Mir macht auf jeden Fall... Dieser Umsatzrückgang hier echt
0: Bauchschmerz. Ja, das liegt wahrscheinlich ein bisschen so auch mit an diesen Sachen, die man halt abgibt, die man wieder ja. einkauft und das ist hin und her und da ähm, schwanken natürlich dementsprechend auch die Umsätze. Ich bin für Bayern Holt, denn es äh, wird mhm. sich wahrscheinlich auch lohnen, denn nach wie vor wird diese Welt grüner und auch Europa wird grüner und wir sind ja da auch äh, insgesamt in, auf dieser Welt Vorreiter, muss man ja auch sagen. Ja. Und deswegen wird hier noch einiges an Geld fließen, bin ich überzeugt von. Deswegen kann man das Ganze auch, ich sag mal, relativ sicher spielen. Mhm. Rückschlagspotenzial gibt es gar nicht so hoch, deswegen nahe der 111, das ist diese Grenze, die ich gerade gezeigt habe diese Unterstützung. Yep. Umso näher man dort kaufen kann, desto besser. Sollte bloß nicht drunter rutschen, ganz wichtig. Sparplanfähig, ja. Einmalkauf mhm. absolut äh, nachvollziehbar und ansonsten doch solide. Schauen wir uns als nächstes BYD an. Was machen Sie, Marcel? Ja, yeah, BYD hatten wir ja schon öfter hier im Aktiencheck und Sie sind natürlich erstmal in erster Linie ein Autohersteller und haben sich darauf natürlich spezialisiert. fahren auch in Asien sehr viele Fahrzeuge eben drum. Das kennen wir hier ja. in Europa nicht ganz so sehr. Die Gruppe entwickelt aber außerdem und stellt auch noch her ähm, Batterien ja. auf der einen Seite und natürlich auch Komponenten für Mobiltelefone. Ist auch so ein bisschen die so eine Hype-Aktie, die immer wieder mal besprochen wird. Auch hier eine ganz riesen Story. So ein bisschen erinnert mich immer wieder mal an Warta und an äh, ein paar andere Unternehmen, die mm. das so, naja, so wahrscheinlich auch zu Recht irgendwo so eine Story mitgeben. Ne? Jetzt sehen wir hier auch den aktuellen Hype. Es wird gemunkelt, dass sie bald ein Zulieferer
1: für Tesla werden. Und das wäre natürlich auch nochmal ein riesen Wachstumsimpuls.
0: Und ein Ritterschlag für ja. BYD, muss man ja auch sagen, wenn Elon Musk da äh, zuschlägt. Wir sehen hier Automobile, Machen 54% aus, also immer ja. noch den im größten Teil. Das ist natürlich, kann gut sein, kann aber auch natürlich ein Nachteil sein. Kommt ein bisschen drauf an. Dann ähm, die Komponenten für die äh, Smartphones mit 40% auch schon recht gut. Mhm. Wächst auch nach wie vor, nicht ganz so stark wie der Rest. Und dann haben wir noch Batterien und Photovoltaik. Auch hier wächst man doch solide und da haben wir 7,9%. Weltweit ist man wie verteilt, Philipp? Ja, 63,5%
1: der Umsätze werden in China, also mit Hongkong, Makao und Taiwan erzielt und Overseas außerhalb 83,5 Prozent. 38,5 38,5, ja, ja, danke. Qualitätscode, 9 von 15 Durchschnittsperformance in den letzten drei Jahren, unglaubliche 63,69 Prozent. Starkes Umsatzwachstum, 14 Prozent. Auch hier wieder EPS-Wachstum, ein
0: bisschen we deutlich weniger als das Umsatzwachstum, gefällt mir wieder nicht so sehr. Ja, genau. Das ist natürlich auch ein, äh, ja, ein Geschäftsmodell, was dann doch recht schwankend ist. Ne? Wir haben Zyklisch, Zyklik. Oder? Aber das Unternehmen hat sich ja ganz gut entwickelt. Ja, auf jeden Fall. Umsätze liegen
1: langfristig zu Ebit, Gewinne, Earnings, eine Dividende gibt es auch schon, Ausschüttungsquote. Ja, eher homöopathisch bei 10%, Prozent, muss man tatsächlich ja, sagen.
0: Ist ja nur gut so, muss man
1: auch Was hier. sagst du uns zum Chart?
0: Ja, Tasse mit Henkel. Wir sehen es hier. Also sprich mhm. links ein neues Allzeithoch, dann ging es hier mit einer Konsolidierung über eine leichte V-Bewegung. Und dann aber eben zum Hoch. Dort ist man abgebrannt. Ja. Dann ging es nochmal in die Henkelbildung rein und dann jetzt kam es eben dann doch dazu dass die Aktie ausgebrochen ist und jetzt auf ein neues Allzeithoch aufschoss auf 31,5 und das ist für alle Trendfolgeinvestoren doch ein interessanter Einstiegspunkt also denkst du könnte weiter also aktuell ja jetzt eher als das noch vor ein paar wochen war Schauen wir uns die Peer Group
1: an. Wir haben dabei Volkswagen, NIO natürlich auch hochinteressant und Tesla. Tesla hat natürlich hier alles pulverisiert. Es gibt einen ETF, den iShares Electric Vehicles and Driving Technologies. Hier ist BYD mit 3% vertreten. Lebenszyklus. Wachstum, reifes Unternehmen, das Unternehmen scheint sich im Moment immer versucht, also es versucht sich immer neu zu erfinden, muss man tatsächlich sagen. 63 Prozent Kurswachstum ist nicht normal im
0: Schnitt, auch nicht in drei Jahren. Ist aber eher eine Momentaufnahme. Genau. Also aufgrund dessen, dass die Aktie von drei auf, ja. also innerhalb einer, oder der letzten Jahre innerhalb von drei auf jetzt über 30 ist, natürlich etwas, was jetzt auch, ich sag mal, den Schnitt von insgesamt von vor fünf Jahren oder zwischen den fünf Jahren jetzt in ja. dieser, in dieser, doch ein bisschen verbessert, muss man sagen. Schauen wir uns die sportanalyse analyse an. Ja, man hat hier eine starke Diversifizierung, dass man eben hm. nicht nur Autos macht, sondern eben deutlich mehr. Es ist natürlich als Schwäche auch zu sehen, dass man eine Konjunkturabhängigkeit hat, das ja. heißt, wenn die Autos nicht mehr gekauft werden, dann, dann sitzt man halt erstmal da, zumindest äh, zur Hälfte des Umsatzes könnte man dann rumeiern, ja. man hat äh, den Wandel. Insgesamt natürlich. Ne? Also es kann ja auch sein, dass man denen verschläft oder nicht so gut Elektroautos baut, wie man das vielleicht haben ja. wollte. Man macht ja auch nicht nur E-Autos, muss man ja auch sagen. Ja. Es gibt ja auch noch nach wie vor Verbrenner. Dann haben wir die Chance der Internationalisierung. Ja. ja Man ist zwar schon außerhalb von China unterwegs, aber eben noch nicht so sehr in Europa. Ich habe noch kein BYD-Fahrzeug hier gesehen. Ähm und sicherlich, ja gut, USA wird natürlich dann noch ein bisschen schwieriger, aber all das ist machbar, E-Mobilität selber kann natürlich auch gut laufen, der Halbleitermangel ist ein Risiko, den wir gerade aktuell sehen und China selbst stellt ja auch immer wieder mal ein Risiko dar, wobei ich da die Automobilhersteller nicht ganz so tief sehe, wie vielleicht die Tech-Unternehmen. Das auch auf jeden Fall. Wir sehen die aktuelle
1: Bewertung, extrem hohes KGV, 65,5, Dividendenrendite 0,14, KV, finde ich, geht noch 2,43, dann haben wir Petrovsky Score 8 von 9, Pack sehr hoch. Spekulative Anleger und langfristige Buy-and-Hold-Anleger, die auch vielleicht mal bereit sind, richtig das ein paar Tränchen zu verdrücken bei diesem Aktienkurs, äh, könnten hier überlegen, langfristig Buy-and-Hold zu betreiben. Tatsächlich, für uns beide ist
0: es nichts. Weil es wegrollt. Ja. Eigentlich schon. Ne? Außer also, ein Tesla, weil der hat einen Autopilot. <lacht> genau. Und den er nicht ich mehr als so nennen darf. Als jedem den er übrigens nicht mehr so nennen darf. Ne? Also, also also. das wird ja angemängelt, dass man das nicht Autopilot, verstehe ich gar nicht, weil also. ich sag mal letzten Endes im Flugzeug heißt es ja auch Autopilot und dann ja. sitzt trotzdem noch einer äh, drin, der das Ganze im Notfall übernehmen kann. Naja, ich sehe es auch so. Eher, ähm, ja, man kann mal Gewinne sichern, wobei jetzt den Ausbruch würde ich sogar mitnehmen. Äh, ja. Also also laufen lassen, könnte man also auch ein Hold-Kreuz noch mitsetzen. Wenn man einsteigen möchte, weil man überzeugt ist, nahe der 30 Euro gerade jetzt durch diesen Ausbruch, macht es Sinn. Dann aber als Einmalkauf und nicht als Sparplan, weil die Aktie eben jetzt dann wahrscheinlich, wenn es denn weiter so gehen sollte, recht gute Performance machen könnte Richtung 50 Euro.
1: Schauen wir uns als letztes ein Unternehmen an, aus Deutschland, ein Hidden Champion würde ich ihn nennen, ja. Secunet. Und Cyber Security steht hier ganz vorne mit dabei, aber natürlich auch ganze IT für Unternehmen, aber auch Behörden
0: und internationale Organisationen. Genau, also auch E-Government finde ich halt sehr, sehr interessant, dass man hier ja. eben auch auf die staatlichen Einrichtungen geht, ganz wichtiges Thema. Und dazu gab es auch einen
1: sehr interessanten Artikel, weil sie natürlich eng mit den Behörden verwebt sind. Wir sehen der... Großteil wird natürlich im Public, also im öffentlichen Raum mit 83% erzielt, auch das Delta enorm groß, also hier scheint ein großer Digitalisierungsbedarf zu sein, die restlichen werden im B2B-Bereich mit 17% erzielt. 90 Prozent der Umsätze in Deutschland, 10 Prozent.
0: Außerhalb aber auch hier
1: stark wachsend.
0: Und da sieht man aber mal die Prioritätensetzung, denn du siehst hier ist beim Delta minus 15 Prozent. Und ich glaube, äh, gerade der Businesssektor in Deutschland hat noch nicht richtig erkannt, was äh, Cyber Security bedeutet oder was Risiken ja. sind in dem Bereich. Und das äh, finde ich ein bisschen bedenklich, weil ich glaube, andere Cyber Security-Unternehmen haben keine rückläufigen oder, Umsätze.
1: Ja, oder andere sind einfach besser im. B2B ja,
0: wobei ich hier wirklich glaube, das liegt einfach daran, dass die deutschen Firmen nicht so viel Geld mhm. in die Hand genommen haben in der Corona-Pandemie für ja, genau gut. dieses Risiko. Wir sehen
1: auch hier, und das finde ich unglaublich, der Qualitätsscore 14 von 15 Punkten, Durchschnittsperformance fast 46 Prozent in 10 Jahren. Unglaubliches Unternehmen.
0: Ja, da sieht man auch, dass Cyber Security wow. einfach läuft und läuft und läuft. Tolle Skalierung jetzt, ne? Ja. Umsatzwachstum 25 Prozent, fast das Doppelte an EPS-Wachstum. Ja, genau. Jetzt, jetzt kommt das Geld und das finde ich super und vor allem ist die Bewertung mit 3 Milliarden jetzt auch nicht allzu ja. üppig. Ja. Schauen wir uns an, auch
1: hier beim Morningstar sehen wir einfach,
0: es läuft, es läuft, es läuft, es läuft
1: und sie können stolz auf sie sein und ich finde es toll, dass wir solche Nischenunternehmen haben, die operative Marge steigt, der Umsatz steigt, die Dividende steigt, der Earnings per Share erlegt zu, die Payout Ratio bleibt eigentlich relativ konstant, auch hier die Shares, also die Aktienanzahl, sie wird nicht verwässert, ja. gefällt mir richtig
0: gut, auch die Free Cash Flows, sie Sprudel. Ich frage mich nur, warum man eine Dividende zahlt, so als so Wachstumsunternehmen hätte man ja. vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr auf Wachstum setzen können. Naja, was soll's, dem Kursanstieg hat es nicht geschadet. Langfristig ging es hier, wie gesagt, stark nach oben. Wir haben jetzt eine Konsolidierung gesehen, sehr vorbildlich und die ist auch schon ausgebrochen. Mhm. Und jetzt kann man eben hier direkt schon einen Einstieg finden, nach diesem Ausbruch. Wir hatten sie eben auch im Chartcheck Anfang dieser Woche und ähm, jetzt kann man durchaus mal überlegen, hier reinzugehen, wenn man doch überzeugt ist und das natürlich auch langfristig dann halten. Wäre ein nicht sinnvoller Einstieg. Die Peer Group man mitgebracht haben, natürlich CrowdStrike mitgebracht mit 370 Prozent in drei Jahren, seitdem sie an der Börse sind, aber Sekundet hat er halt echt outperformt, ne? muss man ja, sagen, vierstellig Hut ab, Palo Alto als Alteingesessener in diesem Bereich 222 Prozent und ganz frisch an der Börse Sentinel One, da bin ich investiert 61,8 Prozent, um mal ein paar neue noch mit, mit mitzubringen. Schon interessantes Thema. Ich finde, die Cybersecurity-Branche ist so wichtig und so groß. Deswegen hier auch nochmal mal Markteintritt, zumindest international hat man hier so langsam die Chance, auch noch ein bisschen mehr in Europa zu Drücken tätigen. Ich mir die
1: Daumen, dass wir so ein tolles deutsches Unternehmen Vielleicht mal
0: ein deutsches Tech-Unternehmen, was sich dann auch mal äh, ja, besser präsentiert etabliert. als Wirecard. <lacht> oh, ja äh, sehr, sehr gut und ähm, so soll es eben weitergehen.
1: Wir sind der Meinung, dieses Unternehmen muss starke Kompetenz haben, es muss gut vernetzt sein im Heimatmarkt. Eine Schwäche ist natürlich, dass no über 90 Prozent der Umsätze in Deutschland erzielt werden. Die Chance, es ist ein weltweit riesiger Wachstum, als Riesenmarkt, er wächst sehr, sehr stark. Die Risiken sind natürlich Fachkräftemangel, wahrscheinlich könnte auch die Konkurrenz es könnte vielleicht auch coolere, hippere Namen geben in dieser Branche als Secunet. Das muss man kann, auch sagen. Kann ne?
0: sein und man ist natürlich äh, gerade im öffentlichen Sektor sehr, das heißt, man kann auch mal schnell Aufträge verlieren oder sehr so. Langatmig, und langatmig natürlich. immer Ausfälle geben, weil irgendjemand irgendwo sparen ja. muss weiß man nicht so richtig. KGV natürlich hoch für ein Wachstumsunternehmen, würde ich vernachlässigen. Oh, stört mich eher genau, gehe ich auch. Würde so mich mit. überhaupt nicht so sehr interessieren. Dividendrendite könnte auch bei mir bei null stehen. Wie gesagt, ja. finde ich jetzt nicht so viel Mehrwert, den überhaupt zu zahlen. KUV von 8 ist zwar für ein deutsches Unternehmen auch im Tech-Bereich sehr teuer, weil. Mhm. aber im Verhältnis zum USA, wenn die jetzt irgendwo an der Nasdaq gelistet werden, wären die bei 20. Also <lacht> Ist, ist einfach so, ne? Da werden die viel höher bewertet und das äh, hätte wahrscheinlich auch mehr Geld gegeben, wären wahrscheinlich ja. schon bei deutlich höheren äh, Milliarden an Kapitalisierung. Bayern Hold-Investoren kommen auf ihre Kosten. Spekulation ja. ist es auch so ein bisschen, weil ja. man ja nicht immer im in letzten Instanz einschätzen kann, wo das der Mehrwert ist, der, Richtig. der USP ist. Dividendenwachstum haben wir jetzt auch gesehen, auch wenn es schade ist. High Growth-Investoren kommen ja hier ganz klar auf die Kosten.
1: Ja. Ich würde sagen trotzdem, also wenn man hier investiert ist, sofort einfach einsteigen, stumpf ist trumpf, buy and hold. Ich würde jetzt nicht eine Übergewichtung hier vornehmen in meinem Depot mit so einer Aktie, aber wer ein breites, breit gestreutes, diversifiziertes Depot hat, der hat von mir hier die Absolution erteilt bekommen und der kann gerne eine kleine Position Secundate aufbauen und dann einfach laufen lassen. Also einmal Kauf und dann einfach durch.
0: Ja, also um das nochmal kurz äh, aufzuschlüsseln, du bist für ja. buy and hold, wenn man überzeugt ist. Du bist nicht so ganz so, du wirst eher auf die Großen nee, setzen, also, ich also hast du Crowdstrike, Oktar. Jetzt auch nicht in den ersten 30, 40 Positionen meines Depots. Okay, damit keine Relevanz bei dir. Ich ja. finde es als bayern kandidat äh, absolut sinnig und macht mhm. auch total viel Spaß, glaube ich. Langfristig 452 Euro ist aktueller Kurs, der Ausbruch und deswegen hier rein. Wenn man äh, überzeugt ist, dann macht jetzt einfach, ja. Da äh, einfach mal blind, auch wenn es manchmal teuer aussieht, einfach rein. Nicht Sparplan einmal kaufen, weil man sonst viel verpassen könnte. So, jetzt ist natürlich die Frage, wer darf es eigentlich als nächstes sein? Wer soll es in
1: zwei Wochen sein? Komm in unsere Facebook-Gruppe, stimm ab. Die Abstimmung startet jetzt. Und Marcel, mal wieder gibt es jetzt für dich 10.000 Euro zum Investieren. Ja. Und wir starten natürlich wie immer mit Tomra, du 2, ich null. Orsted, ich ein Taui, du zwei. Tauis. B <lacht> Tauis, BYD, beide 0. Secunit 1000 und 0. MSCI, All Country World, 9.000 und 5.000 das waren wieder die
0: 10.000. Ein Fazit. Ich finde es eine sehr, sehr schöne Auswahl heute. Ja. Sehr, sehr grün, nachhaltig und auch zukunftsorientiert. Ja. Daher sieht man, unsere Community ist auf dem richtigen Weg. Hier haben wir auf jeden Fall keine alten äh, Industrien, die keiner mehr braucht. Mhm. Also das gefällt mir insgesamt ja. ganz, ganz gut.
1: Damit lassen wir es stehen. Und dann ja. bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen.
0: Wir von Modern Value Investing
1: sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden um dann auch in diesen zu investieren.
0: Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.